0: Antenão um Açores, bom dia, são 8 e meia. Em destaque nas notícias a esta hora. Arranca hoje em Ponta Delgado o 13º Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Decorre numa altura em que o Ministério Público é objeto de contestação no espaço mediático na sequência dos processos de investigação que envolvem os governos da Madeira e da República. A Federação das Pescas dos Açores protesta contra o encerramento do entreposto frigorífico da Horta, nesta altura em que decorre a safra do atum. Inconformados estão também os presidentes das juntas da Serreta e do Raminho, na terceira, com o encerramento sem fim à vista da estrada regional na sequência de um sismo em janeiro.
1: São títulos
2: com desenvolvimentos já a seguir. Primeiro olhamos as máximas previstas para hoje. 17 graus em Ponta Delgada, de 16 em Santa Cruz das Flores, Horta e também Angra do Heroísmo. Jornal das 8h30, edição de Sais Portados.
0: Arranca hoje, em Ponta Delgado, o 13º Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Está prevista a presença de mais de 600 participantes, com destaque para a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago. O Congresso decorre numa altura em que o Ministério Público é objeto de contestação no espaço mediático, no seguimento dos processos de investigação que envolvem os governos da Madeira e da República. Para o Presidente do Sindicato dos Magistrados, não haverá tabus na discussão dos temas, quaisquer que eles sejam. Lília Almeida.
3: Para Adão Carvalho, os congressos são sempre um espaço para discussão e debate e de liberdade para melhorar a capacidade de resposta do Ministério Público, mas não em função de determinados processos, mais ou menos polêmicos.
4: Este congresso insere-se naquilo que têm sido os outros congressos foram escolhidos alguns temas considerados neste momento relevantes, não em função do processo X ou Y, mas daquilo que é a resposta que o Ministério Público tem que ter e, portanto, no fundo é um espaço, um fórum de liberdade, onde se discute abertamente os temas, sem tabus, no sentido de se encontrar, no fundo, o que pode ser feito, mesmo num quadro de escassez de recursos, para ainda melhorar a resposta do Ministério Público mesmo nestas condições.
3: O Congresso acontece pela primeira vez nos Açores, até para evidenciar as especificidades do Ministério Público no arquipélago, mas há problemáticas comuns a todo o país.
4: Há falta de magistrados, há sobretudo uma enorme falta de oficiais de justiça, de funcionários judiciais, que leva a que serviços, alguns dos serviços estejam já em fase de quase ruptura, e, e, para além disso, tudo o que implica é em termos de, de, de falta de recursos de toda, de toda a ordem, em nível de infraestruturas, de recursos em termos para a realização de perícias, sempre que há criminalidade designadamente económica ou financeira, eh, criminalidade relacionada com o cibercrime, com a criminalidade informática, tudo isso são eh, recursos que normalmente são apontados como estando em falta e que dificultam muito que, às vezes, a resposta do Ministério Público não seja tão célere como seria o desejável.
3: No Congresso vão ser apresentadas as conclusões do estudo do Observatório Permanente da Justiça sobre as condições do trabalho, desgaste profissional e bem-estar dos magistrados do Ministério Público. Em debate vão estar também temas como articulação e trabalho em equipa ou inteligência artificial ao serviço do Ministério Público.
0: O 13º Congresso, organizado pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público começa hoje e prolonga-se até sábado no Teatro Michelense. José Manuel Bolieiro já agendou com o representante da República a data para a apresentação do novo Executivo. É amanhã, numa reunião presencial entre Bolieiro e Pedro Catarino, marcada para as nove e meia da manhã no Solar da Madre de Deus, em Angra. Os nomes e a orgânica do governo têm que seguir na própria sexta-feira para Lisboa para serem publicados em Diário da República serão publicados na segunda-feira, dia em que o novo governo açoriano toma posse, precisamente um mês depois das eleições legislativas nos Açores, que deram vitória sem maioria absoluta à coligação psd cds ppm Mais um sismo sentido esta madrugada na terceira. Segundo o CIVISA, foi às 5h49, com magnitude 3.1 na escala de Richter e com epicentro a cerca de 4 km a nordeste de Santa Bárbara. Este sismo, de acordo com a informação disponível até o momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima de 4 na escala de Mercali modificada nas freguesias de Altares, Santa Bárbara e Biscoitos. Foi ainda sentido com menor intensidade na Vila de São Mateus da Calheta e nas freguesias das Cinco Ribeiras, Terra e São Bartolomeu. Ora, as Juntas de Freguesia pedem urgência numa solução para repor a circulação viária na estrada regional que liga a Serreta ao Raminho, no Conselho de Angra do Heroísmo. Um sismo em janeiro passado provocou uma derrocada e a estrada foi encerrada temporariamente. As autarquias temem o esquecimento do governo e lembram que a via alternativa não é
2: solução, Francisco Faria. As duas Juntas de Freguesia, Serreta e Raminho, reclamam o mesmo.
4: O assunto devia ser tratado... Com um caráter de urgência. Está a dar muito um transtorno, tanto à freguesia da sede, como à freguesia do Ramin, como à ilha inteira. É uma passagem da sede para o Ramin, onde passa muita gente. E, uh, muito
2: em janeiro passado, um sismo provocou uma derrocada junto ao mirador do Raminho e a estrada regional que liga as duas freguesias foi encerrada temporariamente por motivos de segurança. Até hoje, as juntas de freguesia dizem desconhecer a solução para o problema.
4: Ainda não. A junta da Serreta ninguém disse nada e, mim, também acho que ainda não sabe nada do certo o que é que vai acontecer
5: ali.
2: O presidente da junta de freguesia da Serreta, Marco Alves, Mário Cardoso, o Presidente do Raminho desconhece a solução e o projeto de, mas já recebeu uma explicação pela demora.
4: Alegam a que está sempre a fazer sismos e que eh, local ali alguma insegurança. Está sempre a acontecer
2: A estrada alternativa volta a ligar as duas juntas num alerta. Não é a solução e precisa de asfalto.
4: Porque a alternativa que é apresentada é um caminho florestal que eh, não reúne as condições todas Espera que os autocarros, veículos pesados passem. É uma estrada de terra batida, assim que chove, fica sempre com alguns estragos e e é claro que dificulta o trânsito de trânsito legítimo, o trânsito pesado, em princípio também não pode não pode passar lá.
2: Contatada pela Antena 1, a tutela das obras públicas confirma que ainda não há solução, está a decorrer um levantamento técnico e só depois se pode falar em projeto. Até lá segue-se a indicação do Laboratório Regional de Engenharia Civil, a instabilidade da encosta não aconselha à circulação viária.
0: A Federação das Pescas dos Açores não se conforma que a Lota Açor tenha encerrado para obras o entreposto frigorífico da Horta nesta altura do ano em que está a decorrer a safra do atum. Segundo a federação, alguns armadores têm-se de deslocar até ponto da Algada para descarregar o pescado, aumentando os custos de produção. A Lota Açor diz que as obras foram planeadas exatamente para evitar a safra do atum, que começou este ano mais cedo. Ricardo Freitas
5: temos mil e tal que de peixe em terra, com mais o que vai ser lota. a ver isso, um caso mal preparado. Não era
0: este o som que queríamos ouvir, mas sim o, de, o de, da peça do nosso jornalista Ricardo Freitas, com a... Com a com com as obras na, na, no, no entreposto frigorífico da Horta e que é contestada pela Federação das Pescas dos Açores, uma obra que está a decorrer numa altura em que, em que já está a decorrer a safra do atum que começou este ano mais cedo. Vamos então ouvi-la desde já.
5: O novo entreposto frigorífico da Horta está encerrado desde janeiro para substituição do piso, mas as obras só hoje devem arrancar. O pavimento instalado na infraestrutura era de o escorregadio, por isso a Lota Açor mandou substituí-lo. O problema é que a safra do atum arrancou este ano mais cedo e os armadores têm de rumar a Ponta Delgada para descarregar o pescado. O atum, de facto, neste momento está aqui na zona do Grupo Central, em que as embarcações têm que se deslocar a maior parte da frota de Ponta Delgada para virem para aqui pescar, ou da Ilha de São Miguel, e depois têm que novamente retornar a Ponta Delgada para, para descarregar. Portanto, isto implica dias de, de que se perde de, de atividade, custos de combustível, tudo isso aumenta a, a, os custos de produção. Jorge Gonçalves, presidente da Federação de Pescas dos Açores, diz que tem recebido queixas dos armadores e acusa a lota-açor de falta de planeamento. Nós temos tido algumas reclamações de alguns armadores que pretendiam vir descarregar cá e é de lamentar que por falta de uma organização da Secretaria Regional do Mar e das Pescas e do Conselho de Administração da Lota -Açor, não se tenha precavido esta situação. A Federação critica também a inação do Governo e do Secretário Regional das Pescas por não defenderem o setor. O Governo não está de missionário, o Governo está de fato em gestão e que eu saiba o seu secretário não foi demitido ele demitiu-se das suas responsabilidades, mas não foi demitido, portanto, essa aqui perguntar mais uma vez onde é que está a Secretaria Regional do Mar e das Pescas e quem é a responsabilidade desta, desta, desta situação neste momento que está a acontecer. A administração da Lota Sor explica em comunicado que as datas para o encerramento do interposto da horta foram escolhidas por forma a não interferir com o início da safra do atum, que, tradicionalmente, só ocorre no início de abril.
0: A partir de amanhã, a UTC substitui a Cristiano Limitada no transporte terrestre de passageiros no Pico. A operação, que agora se inicia, será assegurada por 13 autocarros no transporte escolar e nas quatro carreiras diárias. David Borges.
1: Depois de dois meses de prorrogação do prazo, a operação da União de Transportes dos Carvalhos na Ilha do Pico inicia -se esta sexta feira substituindo a Cristiano Limitada. A vencedora do concurso, que assumirá a operação durante os próximos cinco anos, absorveu 16 dos 17 profissionais da empresa Cristiano, que encaram este novo desafio com enorme motivação.
6: Sim, estamos todos motivados porque esperamos ter melhores condições, principalmente no que diz respeito aos nossos vencimentos atempadamente, isso é uma das principais razões que estamos muito insatisfeitos com esta empresa Cristiano, há pelo menos há 10 anos, esta parte, há 10 anos por cá. Isto tem sido um constante falhar de ordenados, dois meses, um mês e meio. Isto é realmente muito, é muito insuportável para, para nós. Pelo menos estamos convictos que esta nova empresa vamos ter melhores condições, nesse aspecto principalmente.
1: Lisuarte Pereira, do Sindicato dos Transportes e Turismo e Outros Serviços da Horta. Na transição dos funcionários entre empresas, foi garantido o respeito integral pela antiguidade e os direitos laborais adquiridos ao longo de anos. E por isso, num gesto de boa vontade, os profissionais vão suspender de imediato a greve às horas extraordinárias.
6: Vamos levantar a greve e, quando começarmos para a nova empresa, vamos tentar negociar as novas, novas regalias com eles, ou as mesmas e, e provavelmente mais algumas.
1: A operação da UTC, que agora se inicia, será assegurada por três autocarros, os que já se encontram na Ilha do Pico e que serão utilizados nas quatro carreiras diárias entre as freguesias da Ribeirinha e Piedade e a Madalena, bem como no transporte escolar. Obrigado a fechar portas,
0: depois de ter as contas bloqueadas por ordens judicial, a agência de viagens dias estridentes, que vendia viagens por valores muito baixos, é alvo de suspeitas. Em causa estará um esquema fraudulento com o um subsídio social de mobilidade. O gerente garante que o sistema não é ilegal. E, neste liar dias.
7: Para viagens de ida e volta para o continente, os clientes pagavam valores irrisórios como 25 euros, mas a agência faturava um valor bem mais elevado na ordem dos milhares de euros. Lucrava a diferença do subsídio social de mobilidade. O sistema não é ilegal, garante o gerente Bruno Silva.
8: Fazemos a fatura dos 25 euros ao que nos paga e o restante valor, como é feito dos 134, é feito a ou, ou, ou sócio da empresa, que nesse caso sou eu, ou alguns colaboradores, pagam o restante, o valor da passagem, e é faturado. É, é faturado a quem, a quem pagou, nesse caso eu ou os meus funcionários, e fazemos o reembolso em base dessa fatura, do restante valor. Os valores variam, não há valores fixos, porque as agências de viagens têm, têm a liberdade de faturar o que querem. Não há, não há teto máximo nem teto mínimo nessa lei. Pode ir dos mil, pode ir dos dois mil. Depende, não há, não há valor, valor fixo.
7: O responsável insiste que várias outras agências de viagem o fazem. Não percebe por isso porque é que foram bloqueadas as contas empresariais e pessoais de alguns colaboradores. O empresário diz não ter sido notificado de nada.
8: Chegamos ao banco para fazer os depósitos e para fazermos os pagamentos das passagens e estavam as contas bloqueadas. Okay. Só dizem que é judicial, não tem qualquer número de processo na, de informação na conta. Já fui ao Terminal da Praia, da Comarca da Praia, como da Comarca da Angra, nada indica porque é que está bloqueado, o que nos faz crer que é o... dia. Yeah, não tem qualquer um tipo
7: a investigação está em segredo de justiça, mas o caso foi tornado público pelo próprio gerente, que fechou a loja e a operação online por não ter acesso às contas bancárias.
0: O Bloco de Esquerda diz que a Ana Vansi não respeita os interesses dos Açores. Joana Petangur, cabeça de lista do partido às legislativas nacionais, quer a reabertura do aeroporto de Santa Maria no período noturno. Diz que os custos invocados pela Ana são irrisórios quando comparados com os seus lucros.
3: Ana, mais uma vez, tem demonstrado o desrespeito que tem pelos Açores e por Santa Maria, eh... Não valorizando e não mantendo ou, ou, ou mantendo fechado o aeroporto no período noturno. A Ana lucra milhões com a gestão dos aeroportos e, mesmo assim, refere 180 mil euros para reabrir o aeroporto no período noturno como se fosse um valor muito elevado, quando isso representa apenas uma gota d'água no meio dos seus lucros.
1: A
0: cabeça de lista do Bloco de Esquerda culpa à direita pela situação, diz que a privatização da ANA é um projeto político do PSD e CDS. As declarações de Joana Petancourt foram feitas ontem, depois de uma reunião com a El Paz, associação que defende os interesses do aeroporto mariense. No desporto, o Santa Clara defronta hoje, às 15 horas o Futebol Clube do Porto para os quartos de final da Taça de Portugal. A partida será retomada a partir dos 27 minutos, com o marcador em 0-0, de depois de ter sido interrompida no dia 7 deste mês devido às condições atmosféricas adversas e ao mau estado do relevado. O técnico Vasco Matos insiste que o futebol clube do Porto é o favorito Henrique Linhares.
5: Santa Clara e Futebol Clube do Porto encontram-se hoje no estádio de São Miguel para decidir quem será o último semifinalista da prova rainha do futebol português. No total, faltam jogar 63 minutos do tempo regulamentar, com o nulo no placar. O técnico do Santa Clara, Vasco Matos, considera que é importante que a equipa tenha uma entrada forte em jogo. Entrar forte, para nós, é, tem sido extremamente importante. A forma como entramos nos jogos e, e contra o Porto, obviamente, não vai fugir à regra. Temos que entrar muito fortes, muito concentrados. Sabemos de, da mais-valia do adversário, favoritismo todo para, para o Porto. Agora nós também temos as nossas armas e vamos lutar com elas. O treinador do Santa Clara aborda ainda o momento de forma da turma azul e branca. Está em todas as frentes, que ainda agora acabou de fazer um contra o Arsenal, um, contra um dos grandes colossos do futebol europeu, um excelente jogo. Uma equipa muito agressiva, muito forte com todas aquelas valias que nós sabemos e que a equipa tem, aliado a isso também agora a este resultado menos positivo para o campeonato ainda vem com mais força porque é um objetivo claro a Taça de Portugal para eles. Dragões ainda com mais força após o empate a uma bola dentro do Gil Vicente em Barcelos. A partida entre Santa Clara e Futebol Clube do Porto está agendada para as 15 horas e será arbitrada por Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.
0: Ainda no futebol, na série C do Campeonato de Portugal, o Fontinhas realizou ontem um dos jogos que tinha em atraso no campo municipal do Tour do Reval Monteiro, na Ilha Terceira, a equipa de João Cortesão perdeu por 2 a 0 com o Sertanense. O Fontinha está no 11 lugar com 24 pontos e
2: tem ainda um jogo a menos. Edição das 8 h com o jornalista Saies Fortado. Lembro que toda a informação regional está em permanência online, a e também na página de Facebook da Antena Açores.